Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro podcast Educa DPS. Mi nombre es Beto Gaitán, productor multimedia y locutor de esta formidable plataforma. Hoy tengo el placer de platicar con Eric Ramírez Naranjo, estudiante de la Escuela Preparatoria East en las Escuelas Públicas de Denver. Hoy nuestro tema es Apoyos para Estudiantes LGBTQ Plus en DPS. Además, Eric estará compartiendo su experiencia en la participación de un documental que recientemente fue producido eh, por un señor muy, muy interesante, Levi Aronson. Él estará en el show de inglés junto con Javier y contigo. Mm. Y bueno, pues uh, me, da, me da mucho gusto tenerte aquí. Eric, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Gracias. Día? Um, buenos días. Hola a todos. Y gracias, Beto, por el honor de poder hablar sobre el documental hoy con usted y los demás. Estoy muy emocionado y, pues, y no puedo esperar de hablar pues, sobre el documental y mis experiencias con los estudiantes de otros DPS escuelas y pues cómo me siento de todo el temor. Cuéntanos un, un poco sobre ti, de dónde eres originario, qué es, qué es aquello que más disfrutas uh -huh. de ser un estudiante de las escuelas escuelas públicas de Denver. Sí, por supuesto, como saben, me llamo Eric Ramírez Naranjo y yo vengo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y también de Denver, Colorado. Me identifico como gay y me emociona poder decir eso porque siempre ha estado en lugares que no necesariamente me apoyan en la comunidad o a mí mismo, mi forma de ser, de hablar o cosas así, ya sabe. Y, pero estoy en ese cambio cuando entre mi escuela pública de East High School, cuando en verdad siento que me soportan. Y yo miré ese cambio cuando entré a East High School, uh -huh. cuando sí encontré mi comunidad, encontré muchos estudiantes diferentes en otros distritos y estados que se sienten como yo, soportados, pero también igual, no es perfecto siempre, pero también me gusta el ambiente que ha creado East, pero también me hace un poco triste que unos diferentes en diferentes estados o distritos no pueden sentirse orgullosos o bien en esas comunidades como yo tengo en East High School y de hecho yo soy presidente de mi club QSA, Queer Student Alliance y estoy muy orgulloso para poder representar la comunidad latina y queer en mi comunidad de East High School. Fíjate que en inglés le dicen uh, powerful, lo que acabas de decir sí. tiene un gran impacto uh, creo yo, no solamente en mí como profesional sino en mí como padre de familia, como miembro de la comunidad y creo yo que es muy interesante que todos abracemos, ¿no? Al decir soportar, pues uh, obviamente eso es un anglicismo, ¿no? Realmente es apoyar mm. a las personas independientemente de su género, ¿no? Y de su sí, color de estoy piel. De acuerdo. Entonces ya estamos uh, entrando a una época un poquito más, más difícil en lo que es la aceptación en este caso, ¿no? Y el ser inclusivos, ¿no? Mm. Vamos a hablar de eso adelante. Pero precisamente te quiero comentar sí. que recientemente y por coincidencia tuve la oportunidad de leer un artículo que decía, entre comillas, es importante que las escuelas sean lugares acogedores para todos los estudiantes LGBTQ+. Y también las escuelas públicas a menudo marcan el camino para la sociedad en general al modelar la inclusión y el pluralismo. Es importante que el personal maestros, educadores en general puedan garantizar que los estudiantes LGBTQ+, se sientan seguros, bienvenidos e incluidos en sus aulas. Y es precisamente, uh -huh. precisamente lo que tú me estás comentando. Ahora, yo te comento a ti, sí. valga la redundancia, que parte de la hoja de ruta estratégica diseñada por nuestro superintendente, el doctor Alex Marrero, incluye precisamente eso, la experiencia estudiantil. Es parte uh -huh. de lo que le dicen el, el, el roadmap. Y entonces, uh, hoy también les comento que hemos invitado a Levi Erickson, quien estará en el programa de inglés contigo y con, uh, y con Javier, eh, hablando precisamente sobre más 
eh, apoyándonos a nosotros mm. que somos uh, un tanto ignorantes, porque sí. ignorantes no es una mala palabra, simplemente significa que no sabemos algo, ¿verdad? Mm -hmm. Y para nosotros es importante no ser tan ignorantes. Eh, también compartirán uh, con nosotros detalles sobre este gran documental en el cual participas tú y mm -hmm. otros estudiantes. Y, y bueno, pues creo que es la plataforma perfecta para hacer que sus voces sean escuchadas, ¿no? Así como lo estás haciendo tú ahorita sí. en estos momentos. Platícame, Eric, ¿cuál es la definición del acrónimo LGBTQ+. Para mí, cuando siempre me preguntan es como familia. Lo primero que presento es familia, pero en términos es lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer y lo demás es una comunidad muy grande y bien inclusiva, para mí es una grande familia. Entonces, cuando yo pienso en LGBTQ+, yo pienso en familia, todos los, in, la, toda la intersexualidad de, entre toda la comunidad y pues mi familia también que yo estoy involucrado. Me, me parece sensacional porque ahí estás practicando tú la inclusión, pero ¿sientes tú que es recíproca esa inclusión en, en este siglo que estamos viviendo? Creo que sí. Porque a veces cuando tiene como un concepto por diferentes personas como negativo, positivo. Como para mí, cuando yo pienso en LGBTQ+, yo pienso en familia, pero como en otras organizaciones o diferentes gente, cuando oyen o aprenden de ese tema, se, se ocultan un poco y no quieren asociarse con eso. Y a veces es, tiene diferente como significado, depende como lo quiera tomar uno. ¿Por qué es importante tener conversaciones abiertas sobre género y diversidad en, en el seno familiar? Es decir, en casa. Sí, um, en mi como experiencia personal es importante hablar sobre esas cosas, porque en mi familia casi no hablamos sobre eso. Y yo tengo que buscar en otras diferentes partes, como en mi comunidad de East High School, en la escuela, o, o como en grupos como con Levi, a buscar eso. Y yo creo que si yo tenía eso para poder hablar de mi intersexualidad y cómo me siento yo entre mi familia y eso, sería un apoyo más grande, algo más, me sentiría más completo. Ahorita sí estoy como al 99% seguro de mí, pero hasta que no tenga su conversación con mi familia, otros estudiantes con sus propias familias, creo que nunca me voy a sentir al 100% si no siempre me aceptan o apoyan entre mi misma familia biológica o no. Entonces, estoy entendiendo que todavía falta esa parte en la cual tú necesitas tener esa conversación abierta con tu familia biológica. Sí. ¿Sí? Uh -huh. ¿Crees tú que hay recepción de parte de ellos? ¿Existen las ganas de tener esa conversación o todavía estamos sufriendo uh -huh. de, de mentalidades que no van acorde a la, a la época que estamos viviendo? Sí, pues, mis, como mis papás, mi mamá y mi papá me han recordado a mí que casi no apoyan lo que yo hago, cómo me visto, cómo me miro y a veces tienen la mentalidad más antigua de antes, como los enseñaron sus papás, los abuelos, tíos, tías, además, y yo todavía pienso que nos falta mucho para esa conversación. Y al momento, yo estoy listo a cualquier momento para tener esa conversación con mi familia, pero hasta que ellos estén listos, no puedo tomar ese paso para ser yo mismo y tener esa conversación abierta con ellos mismos. Eric, ¿tú sabes si me contestas o no? Pero no puedo evitar preguntarte, ¿Qué sientes tú? ¿Qué sientes tú cuando dices, quisiera tener esa conversación, todavía no se da? ¿Cómo te sientes? Un poco, no quiero decir triste, pero sí me siento triste. Cuando necesito que buscar eso en diferentes comunidades o con mis amigos, maestros, educadoras que sí realmente me apoyan, sí me duele un poco cuando no puedo hallar eso entre 
mi misma familia. Yo creo que mis hermanas sí me apoyan completamente, pero cuando no tengo esa conexión con mi mamá, con mi papá y se quieren alejar en vez de enfrentar el problema, me hace sentir pues, sí, triste en una manera. Una cosa que debemos entender es que la sexualidad de, la, de, las, de las personas no debe ser un problema para nadie. Uh -huh. Realmente debemos respetar cómo cada persona se siente. Y te hice esa pregunta con una doble intención. ¿Por qué? Porque hay familias que probablemente, y jóvenes sobre todo, uh -huh. ¿verdad? tanto eh, eh, hombres y mujeres, que están pasando esa transición de, de identificación, de, de identificarse, ¿no? Entonces, creo que tú eres un, un vivo ejemplo eh, al expresar tus sentimientos de cómo probablemente esos niños o niñas uh -huh. están ahorita sintiéndose al no poder expresarse, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, ya sabemos que es muy difícil engancharse en una conversación así con los padres, uh -huh. pero en el mundo ideal, vamos a decir, sí. ¿cuáles serían algunas formas que tú recomiendas a otros padres de familia sí. y a otros uh, jóvenes para establecer esa, esa conversación. Todo empieza con una conversación, como, ¿cómo te fue tu día? ¿Cómo hiciste en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? Algo muy simple que puede apoyar a hablar a esa conversación más grande. Primero se necesita esa comunicación mismo entre los papás, biológicos o no. Se tiene que empezar con algo. Tener esa estabilización de sentirme más conforme y a gusto. Así primero. Yo creo que para los papás, yo digo que hablar con sus niños, decirles que los apoyan, los soportan, los quieren. No necesariamente los tienen que luego, luego tener esa conversación, pero dejarlos saber a los niños o a cualquiera. O también va a los maestros que quieren tener esa conversación con los estudiantes. Primero, dar, tenerles que saber que están con ellos, que los apoyan, que sí los escuchan para que luego esa conversación ya pues más adelante con los estudiantes o con los hijos o hijas puedan hacer más fluido con pues los papás, maestros, educadores, etc. Ok, en una escala del 1 al 10, por decirlo de esa manera, si tú ahorita te sientes feliz de una manera, uh -huh. X, y tus padres te apoyasen o los padres de cualquier otra persona sí. los apoyasen, ¿cómo te sentirías en relación al nivel de felicidad que sientes ahorita si tuvieras ese apoyo? Yo creo que estaría igual. Ahorita estoy muy feliz con todos, con la comunidad que ha creado y todo, sin tener la soporte de mi familia o no, pero aunque tuviera la soporte de mi familia es genial que mi familia me soporte, pero también no siempre voy a estar dependiendo de ellos de mi felicidad. Yo tengo que buscar mi felicidad entre yo mismo, entre mis comunidades, entre yo mismo, mis maestros, educadores, los otros estudiantes. Sería el mismo nivel de felicidad que estoy ahorita, porque sé que al final del día yo voy a ser mi héroe número uno y mi primer gran soportador. Déjame yeah. decirte, me impresiona tu manera porque si bien es bueno tener el apoyo, es entendible y entendido uh -huh. que los únicos que podemos dirigir el destino de nuestra felicidad y nuestra vida somos nosotros mismos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces me da mucho gusto que que tú te sientas de esa manera. Estoy muy contento de haberte hecho esa pregunta porque aún así yo siento que voy aprendiendo más, más cada sí. día. Ahora, vayamos a la parte escolar. ¿Qué tipo de, de información y apoyo has, has aprendido en la escuela? Por supuesto que en la escuela tengo el placer de tener una escuela muy abierta y soportada entre el currículo y también con los maestros. Ahorita estoy en una clase que se llama Queer Literatura uh -huh. y es la primera como inaugural clase que tenemos en una de las escuelas en DPS y en esa clase he aprendido mucho más que lo ya sabía como 
cosas LGBTQ plus de historia, figuras importantes. Aprendí de dioses mesoamericanos, de los mayas, aztecas, que yo nunca he sabido. La representación en comunidades marginalizadas, como mi comunidad um, latina, y la educación sexual, que casi nunca se habla. Um, en el mismo, como mencioné antes, soy el presidente de mi club QSA y yo trato de apoyar a los estudiantes en los recursos o en la información que yo les doy. En, por ejemplo, como traer Denver Health, hablar con nosotros de cosas como PrEP o diferentes como actos más seguros entre la comunidad que necesariamente no se hablan. Y entre mis mismos maestros, hemos aprendido mucho. Entre mis maestros como Mr. Wiggins, si anda mirando esto, <risa> que nos ha apoyado y darnos los recursos que necesitamos que conectan con nosotros. Y cuando me pregunta qué hubiera hecho antes de aprender más, así como, no sé cómo <ríe> preguntarles, porque ya sabía mucho antes. La escuela y pues mis amigos y comunidades antes me han dado todos los recursos para tener eso, para poder saber todo. Y estoy muy afortunado de tener esa experiencia y ese nivel de inteligencia sobre mi comunidad antes. Entonces, creo que estoy al mismo nivel que estaba antes, pero un poquito más mejor de lo que estaba. Muy bien. Discúlpame la pregunta. ¿Qué significa PrEP? Lo mencionaste ahorita y me quedé pensando. Creo que tengo una idea, sí. pero platicame. Sí, pues igualmente uh, ahorita estoy en PrEP. Empecé mi, mi como tipo journey de PrEP hace un año. Y PrEP es como, no sé cómo decirlo tan, tan, tanto en español, pero pre-exposure pill. Y puede ser como una pastilla o un, una inyección que casi al 99% preventa el contacto con... HIV o AIDS y así lo preventa y es algo que no se habla tanto y uh -huh. es algún problema en la comunidad que hemos visto por muchos años sí. y es muy prevalente para enseñar a los estudiantes específicamente ahorita en estos tiempos que a veces no tienen esa educación o no saben lo que es, pero también se ponen en situaciones que a veces los ponen en riesgo uh -huh. y saber de esas cosas antes y tomar esas precauciones es algo muy, muy bonito de mi parte. Nuestro eh, dicho muy mexicano y latino, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Exactamente. Eso es lo que necesita. Yo, yo tenía idea de qué es lo que era, porque hemos hecho algunos programas anteriores, pero tiene más valor cuando viene de ti que, uh -huh. que de mí, ¿no? Eh, al principio del, del programa, si mal no recuerdo, te, sí. te identificaste como... ¿Qué? Gay. Sí. Ok. Eh, también hay una parte de este acrónimo que habla de queer. También, aparte de todos los las uh, uh, letras que estamos viendo tienen uh -huh. una connotación muy negativa y a veces un tanto despectiva, ¿no? Sí, a veces se mira así como queer, una cosa muy negativa, que shh, no digas eso, pero uh -huh. ya en esos tiempos como la palabra queer, ya pues en mis círculos, en mis comunidades se ha, ha reclamado para atrás, como una palabra de poder, de confianza, algo uh -huh. no tan uh -huh. negativo. Sí. ¿Y qué significa eso? Queer, pues para mí es como una... una Pariagua, así como de arriba de todos como queer y luego tiene todas las partes individuales ah, que mira. tiene entre esa intersexualidad. Es como la pariagua de todos los términos. Sí, como una sombrilla le decimos. Sí, nosotros, sí. sí. Muy bien, excelente. A mí me gustaría saber también uh, cuáles son algunos problemas que afectan a las personas LGBTQ+, en nuestra sociedad y en, y en nuestras escuelas. Creo que hablaste un poquito de ello sí. en esta pregunta anterior, pero cuéntame un poquito más. Para mí es la grande cosa la falta de representación. Casi en como la televisión o la media o en las mismas escuelas, en los currículos que nos enseñan, siempre son como un perspectivo y 
solamente siempre es como típicamente la gente güero, más blanca, si no enseñan las diferentes perspectivas de las comuni comunidades más marginalizadas, como la comunidad latina. Uh -huh. Casi no me represento en lo que aprendo, nada así, y la representación es algo muy poder, porque si uno mismo no puede conectar con lo que anda leyendo, con las personas que miran, con el mismo color que ellos miran, no se pueden resolver esos problemas o además no pueden tener idea que hay problemas así. Uh -huh. Porque nomás miran como un aspecto de la comunidad, que es nomás una fracción chiquita, pero la comunidad está bien grandísima. Y siempre casi no miro a nadie de diferentes como recursos o de razas o latinos representados en lo que yo aprendo en historia como LGBTQ+, o en diferentes aspectos de todo el mundo, casi siempre cuando oigo LGBTQ+, o cuando lo menciono, siempre son los gays, güeros, más gente como aceptables entre la sociedad. Mm. O sea que todavía nos falta mucho trabajo que hacer como sociedad. Sí. Y existe todavía, no problemas, sino que los latinos uh -huh. todavía no se atreven mucho a identificarse como tal. Yo sí estoy de acuerdo porque también como el aspecto del machismo Andale. entre nuestra comunidad y por un ejemplo como mi papá es muy grande en el machismo y él siempre me ha como recordado que eso no se pone en los niños o así se habla o de ciertas maneras y también yo creo que eso es algo muy importante que se tienen que identificar entre la comunidad que el machismo y ese peso ancestral es algo muy que nos pone para abajo y no nos como soporta para ser más grandes de nosotros o apoyarnos nosotros mismos porque tenemos esa voz chiquita, ese peso ancestral que siempre vamos a tener en la cabecita, pero ya como yo en mi situación ya como callando esa voz con no, no importa eso, ya es más grande, te abres más, eres más abierto con todo. Eric, una, una pregunta eh, personal, tú sabes si me la contestas o no, precisamente hablando del machismo, especialmente cuando se trata de ciertas religiones y creencias, sí. ¿no? dicen eh, los niños nacieron niños, las niñas son niñas y no hay nada de medio y eso está mal o lo que sea, ¿a qué edad sentiste tú que eras diferente? Yo desde los, por decir, tres, cuatro años, cuando me compraron mi primer set de muñeca en Disneyland. Eran las Little Barbies y pues yo creo que nomás me la compraron para que no esté chillando todo el camino. Pero en ese momento yo sabía que era diferente. En el modo que hablaba, me vestía con los diferentes aspectos que no eran más masculinos entre la sociedad. Uh -huh. Yo desde muy pequeño era más femenino, más entre, entre esa misma entrexexualidad. Femenino un día, masculino un día, el mixto de esos. Y luego llega un punto en mi vida cuando mis tías o tíos o gente entre la sociedad o amigos de familia han dicho no a mí, pero así como nomás lo dicen, que ay que los niños andan cambiando hoy o esos son para niños, no te pongas ese color, es para niño o para niño, mm. o por qué tienes el pelo casi largo, así no es algo así que es aceptable mm. entre la sociedad. Y desde muy chiquito también la religión se ha metido en esto que que Dios nos hizo así una manera y que así vamos a hacer y que si lo vamos a, no lo vamos a entender o seguir las reglas de la iglesia, nos vamos a ir al infierno. Y obviamente uno de niño está perdido, está, tiene uno claro, miedo. Claro. Así que no quiero ser diferente porque no quiero terminar como los demás mm. en así abajo. En el caso mucho, como dice mi abuelo. Um, <risa> no quiero irme al infierno. <risa> y sin, sin, sin pensar que esas actitudes hacen a la sociedad y a las personas diferentes ¿no? vivir sí. un infierno que realmente no se merecen. Exactamente. Porque lo único que están pidiendo es liberarse y tener uh -huh. esa expresión y tener su propia identidad. Sí. ¿Verdad? 
Muy bien. Bueno, Enrique, yo, yo creo que tú tienes material que contarnos como para toda una clase ¿no? de, de, de aprendizaje para muchos de nosotros. Uh -huh. Vamos a entrarle a la, a la cuestión del documental. Uh -huh. Este documental creo yo que eh, es muy poderoso y tuve la fortuna, gracias a Levi a, y a ustedes, que nos incluyeron en parte de la grabación, en la parte sí. técnica. Estuvimos ahí y fue también un parteaguas para nosotros, un gran aprendizaje. Cuéntame, ¿cuál es el nombre de este documental y cuál fue la intención de crearlo? Sí, pues como el a Queer Endeavor fue algo muy grande. Era una oportunidad para tener las voces de los diferentes estudiantes de diferentes escuelas de DPS ocultadas, que estaban ocultadas ya ponerlas a la luz. Y especialmente diferentes estudiantes de diferentes comunidades, de uh -huh. mi comunidad latina, la comunidad afroamericana, la comunidad de diferentes intersexualidades que vinieron juntos y todos hablaron de las experiencias de cómo es la escuela en DPS, cómo nos tratan, qué aspectos de la vida o aspectos de lo demás tienen estas diferentes escuelas. Y yo creo que el propósito era para ponernos todos juntos y hacer un cerebro muy grande para poder hacer esa fuerza y esa lucha, ese spark, para hacer una revolución entre chispa. todo, la chispa entre todo. Sí, muy bien. Eric, te voy a comenzar algo. Yo soy de las personas que cree que menos bla, 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 es más efectivo, pero te digo una cosa, estoy yo tan impresionado contigo, con tus respuestas, que no nos vamos a poner un límite el día de hoy. Creo que vale la pena realmente ese, hacer este programa bien hecho. Cuéntame, ¿por qué consideraste importante participar en este documental? Como ha dicho antes, como la representación. Yo quise ser una de las voces como en mi comunidad latina que casi no son representadas, yo quise ser esa diferencia. Yo quise representar para hablar para los estudiantes que parecen como mí, tienen el mismo color como yo, tienen las mismas experiencias como yo, para dejarlos saber que sí estamos aquí, uh -huh. no estamos ocultados, somos personas que sí merecen que nuestras voces se puedan poner a la luz, uh -huh. que aquí la comunidad está y no nos vamos a ir en esa representación. Ahora te voy a pedir que seas la voz de los estudiantes uh -huh. también, ya me diste tu, tu perspectiva personal, porque es importante centrar las voces de, de los estudiantes eh, LGBTQ en, en las escuelas públicas de Denver. Uh -huh. Como en East High School yo tengo la, como muy orgulloso de estar en una escuela que sí acepta, pero también en diferentes escuelas, más de Colorado, más rural, diferentes distritos de DPS, uh -huh. no tienen esa oportunidad para ser ellos mismos. No tienen los soportes entre los maestros o la facultad para poder mostrarse cómo son ellos mismos al 100%. Y yo creo que es importante para todos los estudiantes y los voces que se escuchen, que todas las historias, todas las experiencias malas o las buenas se escuchen, porque simplemente no siempre va a ser todo brillo y feliz. Siempre van a haber estudiantes que tienen más historias más tristes, más historias que son más poderosas uh -huh. o que tengan más como poder entre lo que ellos dicen. Y si nomás tomamos una narrativa así como de todo lo bueno, nomás vamos a entender eso. Pero si agarramos a todos los que tienen diferentes experiencias de diferentes races, de diferentes socios económicos, ya es algo más, más poderoso cuando nos venemos todos juntos. Definitivamente. Te quiero... Uh, no sé, dicen en inglés, pick your brain. <risa> Quiero eh, preguntarte, ¿cómo esperas que esta producción impacte a las escuelas públicas de Denver? Por una parte, ya ha repetido esto muchas veces, pero representación. Uh -huh. Porque hasta East no es perfecto, ninguna escuela es perfecta, pero uh -huh. 
en nuestras comunidades siempre es una narrativa, un perspectivo. Yo creo que agarrando todos los perspectivos de todos los estudiantes puede abrir esa puerta, puede dar una voz a la comunidad que siempre son marginalizadas, que siempre nos toman como una opción. Esas comunidades que están ocultadas, pero ya quieren salir a la luz para tener eso como entre mi persona, persona como entre sexualidad y además así como ser más grande que lo que es ahorita. Definitivamente. ¿Cómo pueden los empleados de DPS ver este documental? Sí, creo que el documental sale los primeros de julio y... ¿Sí? Uy, sí, los primeros de julio. Junio, julio, julio por, por ahí. Y um, va a estar compartido con por los estudiantes que estamos en la producción y pues nosotros vamos a hacer la voz para sacar adelante... Um, el documental y pues también pueden ver el documental en diferentes plataformas, plataformas. sociales que más adelante serán públicas. Uy, qué bien, me da mucho gusto. ¿Qué se me olvidó preguntarte? Mm, ¿Qué es mi plato favorito en México? <risa> <risa> Para mí personalmente son las tortas ahogadas. Oh. Las tortas ahogadas, cuando rompo nuestra torta ahogada, me acabo todo. Hasta el papel aluminio me como. Es claro, claro, <risa> tan buena. Sí, ¿Y usted cuál es su plato favorito? Pues yo creo que sí, este, coincido contigo, es una, está entre mis favoritas. Hay un lugar aquí en Denver al cual me gusta visitar, que son deliciosas. Después te digo cuál es el lugar, mm. a lo mejor ya lo sabes. Pero bueno, <risa> este, a mí me gustaría pues solamente agradecerte, Eric, Gracias. Que, que hayas tenido... Eh, el valor, el coraje de venir a hablar de ti, de venir a hablar de lo que para ti sería ideal y mm. cómo también eh, agradecerte por el impacto que has tenido eh, con nosotros aquí en este grupo que estamos haciendo esta producción eh, sobre tu actitud y tu manera de ver la, la vida. Gracias. Me, me, da, me da mucho gusto, me da esperanza por las siguientes generaciones. Asimismo, me gustaría pedirle de favor a nuestros oyentes y televidentes eh, que compartan este podcast entre su familia, amistades y miembros de la comunidad para que más y más personas se beneficien. Para más contenido de Educa y otras producciones, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. La dirección es arroba Denver Public Schools Plus. Y bueno, pues crédito a quien crédito se merece también, porque esto no sucede nada más eh, por mí. Eh, yo creo que es muy importante darle crédito, valga la redundancia, al equipo multimedia que nos apoya para hacer uh -huh. todo este tipo de producciones. Comenzando también con uh, Will Jones, nuestro director ejecutivo de comunicaciones, uh, Scott Pribble, uh, director de comunicaciones externas, el tremendisísimo Javier Ibarra, te va a gustar hacer el show con él en inglés, él es Senior Manager de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación y también obviamente, como te dije, eh, él lleva la conducción de Educa de PS Podcast en inglés. Selena Nakabura, muchas gracias. Es nuestra directora de comunicaciones internas. Uh, Don Pierce, el mero, mero de las cámaras uh. y la producción. <risa> Videógrafo oficial de, de, de DPS y obviamente productor ejecutivo. Hannah Young es nuestra gurú de redes sociales. Miss Georgia Alexander es especialista en comunicaciones de Bond y Mill Levy que después hablaremos de ello. <risa> Trey Hill es especialista en comunicaciones estratégicas. April Spites, ella es diseñadora gráfica y también, pues, creo que es muy importante, Eric, mencionar a nuestros educadores, estudiantes y padres de familia uh -huh. en DPS y también al tenaz, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, el doctor Alex Marrero, eh, por todo el apoyo que le brinda a Educa y a todas las plataformas que aquí manejamos. Tu servidor Beto Gaitán en la producción y la conducción de este, tu programa Educa en Español. Me despido pidiéndoles este voto de confianza para sus hijos, a todos los padres. Uh -huh. Creo que esto te va a gustar, Eric, y me gustaría que lo repitieras conmigo. Sí. Es importante decirles todos los días, yo creo en, en ti. ti. 
y sé, sé lo que, que puedes, puedes lograr. lograr. Con permiso. <risa> Hasta la próxima. Dale, gracias. <risa>